0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que sabemos da reunião secreta com a CEO da TAP.
1: A reunião foi por Teams e, portanto, foi uma reunião de videoconferência. Mas porque quem é que organizou organizou essa Sim, convite para nós, reunião, e aceita todas? Nós, não, é não aceito todas, é? claro que não. As reuniões, então, porque é, porque é? Que há que é? várias, há muitas reuniões que são colocadas uh, por entidades externas à própria Assembleia e que são solicitadas para nós prestarmos esclarecimento. Algumas vezes são para nós prestarmos esclarecimentos, hoje são para partilharmos informação para podermos produzir, então, produzir veio da secretária, que convoca e coloca na agenda da minha secretária. Carlos
0: Pereira é deputado do Partido Socialista e ensaiou esta explicação depois de mais de seis horas de audição de Cristina Omer Widner na Comissão Parlamentar de Inquérito, ATAP. Este deputado esteve presente numa reunião, a 17 de janeiro na véspera da CEO da companhia aérea ter sido ouvida na Comissão de Economia no Parlamento, a 18 de janeiro. Seria a primeira vez que a gestora seria ouvida pelos deputados na sequência do caso Alexandra Reis. Nessa reunião, estiveram elementos que trabalham no Governo, nomeadamente no Ministério das Infraestruturas. A oposição acusa o PS e o Governo de violação de regras básicas de um regime democrático. Afinal, que reunião foi esta? Quem esteve e não esteve? E por que foi mantida secreta? São perguntas para o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Rui Pedro.
2: Olá, Ricardo.
0: Rui Pedro, afinal, que reunião foi esta?
2: Foi uma reunião aparentemente secreta, ou no máximo discreta, hum. entre um, um, vários membros do governo, o grupo parlamentar do PS, que vamos a descobrir, só representado por um deputado, e a CEO da TAP. Isto parece uma reunião quase da, da maçonaria.
0: Mas sabemos especificamente quem é que esteve
2: presente ou não? Bom, ainda não conseguimos perceber exatamente todas as pessoas mas há, há várias que, que estão identificadas e são quase sempre membros do gabinete da Ministra dos Assuntos Parlamentares ou do gabinete do Ministro de, das Infraestruturas um, quase todos que normalmente acompanham as temáticas da TAP, isto no caso das Infraestruturas e uh, uh, obviamente incluindo os chefes de gabinete dos dois ministros
1: yes, junior. More junior people.
0: Peço desculpa pela insistência, Senhor Deputado Rui Pedro, mas temos os nomes?
2: Sim, uh, um, temos os nomes, sim senhora. Uh, peço desculpa, Sr. Presidente. <risos> uh, uh, a chefe de gabinete uh, de João Galamba, Maria Eugênia Cabasso. O adjunto Frederico Pinheiro, que já era um dos principais conselheiros de Pedro Nuno Santos na anterior composição sobre a TAP. Ainda o adjunto Marco Rebelo e também Cátia Rosas, que além de ser especialista nesta área, que já era já veio com João Galamba uh, da Energia, é também vereadora da Câmara de Lisboa, portanto uh, tem muitos ofícios. Isto para falar dos representantes da parte de João Galamba. Da parte do Ministério dos Assuntos Parlamentares, uh, estiveram presentes três membros do gabinete uh, da, da ministra Ana Catarina Mendes, a primeira é Ana Filipa Ferreira, que o, o e-mail de, com a convocatória vinha em nome, de, em nome dela e acho que até vinha como Ana Fili. O chefe de gabinete, que é João Bezerra da Silva. Uh, e ainda uh, uma técnica especialista, uh, e agora aqui o nome vai ser mais difícil de, de pronunciar, área Shumanskaya. Eu creio que isto é um nome mais de leste. E na lista estava ainda João Brilhante, que será especialista em aviação. Resta saber que outras pessoas podiam eventualmente estar presentes. Conseguimos apurar estes membros que estariam, teriam assistido a esta reunião.
0: E quem não esteve presente, Rui Pedro Antunes?
2: Há uma ausência de peso, que é Fernando Medina. Ele, aparentemente, não foi convidado pelo Ministério das Infraestruturas, que terá organizado, nem pela Ministra de, dos Assuntos Parlamentares, que ficou com a responsabilidade mais operacional de enviar os convites e, portanto, não chegou nenhum a Fernando Medina. Isto, uh, casamentos, batizados e reuniões semi-secretas na véspera da audiência da CEO da TAP, só vão os convidados.
0: Mas esqueceram-se de convidar o Ministério das Finanças? ou Sabemos porquê que não é convidado?
2: Não me parece. O que acontece aqui é que acaba por ser uma herança de Pedro Nuno Santos que João Galamba interiorizou, que é uh, a TAP, uh, é do Ministério das Infraestruturas, e deve ser com o Ministério das Infraestruturas que é tratado o assunto TAP, e a, 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 o dia-a-dia -dia executivo da TAP, e, portanto, não com as finanças. Pedro Nuno Santos já, já tinha muita esta postura, e João Galamba, claro, também tem um ar sempre muito centralizador, não deixou de o fazer e, pelos vistos, deixou Fernando Medina de fora.
0: E sabemos quem é que convocou a reunião? A senhora Engenheira, para responder?
1: Se uh, eu me lembro, foi uma recomendação do uh, Ministério da Infraestrutura.
2: A CEO da Tap disse que quem promoveu a reunião, quem, quem sugeriu a reunião, acabou, foi uh, João Galamba. Mas quem depois enviou de forma operacional os convites, acabou por ser os assuntos parlamentares através da Estado Junta, Ana Filipa Ferreira, que terá enviado os convites. Uh, na verdade, o autor moral será João Galamba, que se lembrou da reunião. Uh, o que causa aqui um bocadinho de estranheza é que a Ana Catarina Mendes disse que recebeu o convite do próprio grupo parlamentar para organizar a reunião mas que não convidou o CEO da TAP Ora, hum. isto cria aqui um triângulo muito confuso eu vou tentar explicar um, na verdade o que terá acontecido é que Ana Catarina Mendes e o, e o gabinete dela convocou a reunião, antes teve um contacto do grupo parlamentar que eventualmente já teria falado com o ministro ou se não tinha falado, o ministro depois acabou por ser ele a contactar a CEO da TAP hum. tudo isto cria aqui um grande enredo à volta disto, o que é certo é que Fernando Medina ficou de fora e a reunião acabou por acontecer. E ainda a densa mais a suspeita que se era uma reunião com os deputados, porque é que só lá estavam um? Só so, estavam um. Só estavam um. so, o grupo parlamentar a pedir à ministra e não o outro ministro a pedir. Foi só um deputado que falou em, todo, em nome de todo de, de, de o grupo parlamentar, acontece, foi Carlos Pereira, isso é, é, é muito portanto,
1: estranho. É bom lembrar que essa, essa reunião não ocorre no contexto da Comissão Parlamentar de inquérito e, portanto, nessa altura nem havia a Comissão Parlamentar é de inquérito. E,
0: e sabemos o que é que foi discutido, afinal, nesta reunião, que acontece na véspera de Christine Omer Widner ir ao Parlamento pela primeira vez para falar no caso de
2: Alexandre Reis. Precisamente, o que, o que a única pessoa que falou abertamente da reunião além de, de Carlos Pereira que disse que era só partilha de informações foi a CEO da TAP que disse bom, é um briefing, sem especificar muito
1: I don't remember uh, ask, having questions arranged. I just uh, think that the idea was... Uh
2: a oposição desconfia naturalmente que aquilo era para combinar posições entre o governo, a CEO da TAP e o grupo parlamentar uh, para a intervenção ora, a reunião não foi gravada foi informal e secreta a menos que alguém tenha gravado dependerá sempre das pessoas que lá estiveram e que também não abona muito portanto não vão contar propriamente uh, o que é certo é que há uma relação de que na véspera Uh, houve a reunião, no dia a seguir foi lá a CEO da TAP há sempre um certo condicionamento quando o nosso chefe e no caso a chefe da CEO é João Galamba a, a chama para uma, para uma reunião uh, um dia antes dela ir falar sobre coisas que afetam uh, o próprio governo portanto só a ficar esta neblina, esta, esta esta este, este nevoeiro em cima do que é que se passou na reunião que, uh, é logo dúvida que haverá é uma dúvida suficientemente forte para que se crie uma suspeita. E, portanto, mesmo não sabendo o que, o, que, o que se passou na reunião, é esse o problema. É não sabermos o que se passou lá.
0: E já voltamos à conversa com o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, porque há mais promenores que adensam também a polémica em torno desta reunião. Já estão disponíveis quatro episódios da série de podcast O Sargento na Cela 7. Sai um episódio a cada terça-feira e são seis ao todo. O quarto episódio conta-nos os preparativos para uma operação secreta e ainda a história de uma tentativa de fuga. O Sargento na Cela 7 é uma série em podcast disponível no site do Observador e nas habituais plataformas. É narrada pelo ator PP Rapazote e tem música original de Noiserf. Tirei! Tirei a faca! Fui,
2: empunhei e mesmo no momento em que. Esta é a história do homem obcecado com a infiltração do comunismo na igreja que quis matar João Paulo II em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Estreia a 13 de maio. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Estamos de regresso à conversa com o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Rui Pedro, no arranque da audição de Alexandra Reis, esta quarta-feira, na Comissão Parlamentar de Inquérito, a ex-secretária de Estado foi perguntada uh, pelo deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco, se tinha tido alguma reunião prévia.
1: A primeira pergunta que tenho de lhe fazer, face aos acontecimentos de ontem, é se, antes desta audição, reuniu com alguém do PS, seja algum deputado, seja alguém do Governo. Quer responder? S Senhor Deputado, não reuni com nenhum deputado de nenhum partido político, do Governo. Nem membro do governo.
0: Não teve. E Carlos Pereira, o deputado do PS, alega que são normais as reuniões de deputados com as mais diversas organizações.
1: Partilha de informação é absolutamente normal, seria anormal não havendo partilha de informação. Tal como, a partilha, tal como a partilha de informação do governo com outros partidos, se isso for solicitado. Não há aqui nada de anormal nesse, nesse processo. Rio Pedro,
0: como estavas a dizer há pouco, uh, Carlos Pereira, o deputado do, do PS, alega isto, que é quase uma reunião normal, uma troca de impressões, é tentar perceber o que é que cada um pensa. Mas esta não é uma reunião normal de deputados, não é uma reunião como com o Clube Recreativo de Miragaia, por exemplo. Não sei se existe e peço já desculpa se, se falhei no nome.
2: Não, e é assim, existem muitas reuniões no Parlamento do Grupo Parlamentar com várias associações que vão sendo distribuídas pela agenda e inclusivamente vão à agenda parlamentar. Além disso, dizem os deputados do PS agora, que de facto costumam ouvir alguns uh, agentes públicos uhum. uh, para, para responder a questões uh, e, e de forma preparatória, o que já é um bocadinho enviesado, porque tem uma vantagem competitiva sobre os outros, mas normalmente isso de facto são convocados todos os deputados e há muita gente nessas reuniões para poder uh, estar neles. E depois não é com este grau de gravidade, que é, é diferente uh, ouvir alguém da Cap vai lá um dia antes para falar sobre os preços ou os problemas na agricultura ou os preços dos produtos, do que alguém que pode nesse dia deixar em maus lençóis o Governo e estar nessa reunião com membros do Governo inclusive quem a tutela e com o grupo parlamentar que apoia o Governo ou pelo menos com um membro desse grupo parlamentar Portanto, não há nada de normal aqui, eu questiono o seguinte, o que seria se o grupo, o grupo, um grupo parlamentar tivesse reunido com Ricardo Salgado um dia antes de ele ir à comissão um deputado do PS ou, por exemplo, um deputado do PSD uh, no tempo do BPN a reunir com Oliveira e Costa ou com Dias Loureiro. Uh, o PS acharia isto normal?
0: E neste caso foi só um deputado que já o disseste? Não houve mais deputados do grupo parlamentar?
2: Do que conseguimos por até agora, o que é simples porque fomos ligando a vários deputados que fazem parte quer da Comissão de Economia, quer da Comissão de Inquérito, há muitos que se sobrepõem, o único deputado que esteve presente até a ver, até conseguimos perceber, é mesmo Carlos Pereira. Ou seja, os outros deputados da, da Comissão de Inquérito e da Comissão de Economia não foram contactados. Naquele caso ainda não havia Comissão de Inquérito, era só para uma audição uhum. da Comissão de Economia, uh, mas... Esses deputados não foram contactados, não sabiam da existência da reunião. não sabiam? Não sabiam. E os da Comissão de Inquérito, e muitos, volta a dizer, são em comum, souberam ao mesmo tempo dos outros portugueses. Mesmo os do Partido Socialista? Mesmo do PS. Só souberam naquele momento em que a questão foi levantada pelo deputado uh, uh, da Iniciativa Liberal.
0: E voltando aqui a Carlos Pereira, que diz que é normal esta troca de informações, isto quer dizer que podem ter existido já outras reuniões deste tipo, noutras ocasiões.
2: Bom, isso é um, um, os exemplos era que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista agora podia dar para ver se encontra, se encontraria um exemplo similar. Não há registro que tenha acontecido algo com, numa audição tão importante como esta e, e com este grau de comprometimento que eu estava a referir. Uh, até é óbvio que pode existir alguns exemplos vamos imaginar, o Presidente do INEM uh, vem a uma audição uhum. E é preciso saber se o NUTs 2 ou o NUTs 3 está a contar e chamam-no para saber disto. Não é este grau de gravidade que está em causa. Portanto, mesmo que existam alguns exemplos, o problema não são esses exemplos, é que exemplos é que o PS tem para dar que seja similar ao que acabou de acontecer aqui. E que sejam de conhecimento público, não há nenhum exemplo.
0: Mas, Rui Pedro, a esta hora, alguns ouvintes podem estar ainda a perguntar-se, mas... Há algum mal nisto? Portanto, a senhora é a CEO da TAP, o ministro quer saber o que é que ela vai dizer no Parlamento, Querem sou eu que estou a dizer, combinar alguma, alguma declaração ou pelo menos uma linha de, de argumentação. Há algum mal nisto tudo?
2: Bom, peço desculpa aos ouvintes que possam nos estar a ouvir a partir do Largo do Rato, Eles vão chamar certamente, ou do Zimbábue, estamos habituados a Roberto Mugabe. E temos carará... ouvintes no Zimbábue. Ou, talvez seja, seja, seja mais normal para, para quem está habituado a outro tipo de regimes. Uh, ou até seja soft. Uh, mas o, o que acontece aqui, eu não estou obviamente a comparar isto com nenhum regime antidemocrático, o que estou a dizer é que, obviamente, que é pouco plural e é, e é pouco transparente Haver uma reunião em que, um, de facto, é escondida e em que o escrutinador, quem vai escrutinar a pessoa que lá vai, uh, antes se reúne com o escrutinado, com membros do governo que tutelam esse escrutinado, com membros do governo que são sucessores de pessoas que podem estar em cheque, que podem eles próprios estar em cheque e que o próprio governo pode estar em cheque com base naquilo que essa pessoa que vai ser escrutinada vai dizer. Isto é de um nível que não é de uma democracia evoluída e avançada. Portanto, é tudo aquilo que não se quer quando estamos a falar do Parlamento como grande órgão fiscalizador da ação governativa e das principais empresas públicas.
0: Exatamente, é porque governo num galho e Parlamento noutro galho, é assim que funciona a democracia, não é?
2: Precisamente, e confusões de órgãos de soberania também já nos basta o tal voo, o voo da TAP que o Secretário de Estado... Achou que, que o Presidente queria que fosse desviado e, e queria-lhe fazer o favor só para ter ganhos políticos. Portanto, já basta de confusões entre órgãos de soberania, entre Governo e Presidência e Governo e Parlamento. Portanto, é muito bom que estes órgãos de soberania sigam os seus caminhos paralelos e que não se cruzem desta forma.
0: E afinal, Rui Pedro, que consequências é que este caso TAP pode ainda ter neste Governo?
2: Olha, Ricardo, as consequências eh, podem ser, desde logo, podem custar os lugares a alguns ministros, dependendo de, do grau de, de, de gravidade do que se era a ser discutido. Mas isto é futurologia. Já tivemos, foi efetivamente, partidos da oposição a pedir a demissão de dois ministros com apenas duas ou três audições. Uhum. Uh, ou e vão e...
0: ser cerca de 60, só Sim, e remar.
2: portanto, só imagino quando vier o Gomes à comissão, quando vier Pedro Nuno Santos quando vierem outras pessoas que possam falar bastante sobre o assunto só a audição da CEO da TAP deu no pedido dois pedidos de demissão. Fernando Medina tem passado aqui um bocadinho entre os pingos da chuva, mas vamos ver se, se vai, vai continuar mais incólume do que os outros ou, ou melhor do que os outros neste processo todo. Portanto, os efeitos que podem fazer é muito, porque haverá sempre uma tentativa da oposição de tentar atacar quem está. E quem está neste momento é João Galamba e Fernando de Medina são dois alvos a abater pela oposição qualquer passo em falso que tenham dado neste processo vai ser exposto numa comissão como esta
0: e esta comissão parlamentar de inquérito também pode ter consequências Rio Pedro na escolha do sucessor de António Costa
2: sim sem dúvida uh, Pedro Nunes Santos joga aqui uma parte do seu futuro político ele é sem dúvida de caras aquele que tem o melhor controle do aparelho o que é mais amado nas bases do PS nas bases e nas bases até, bem, até mais meio do topo porque há mesmo já muitos pedronistas por todas as estruturas distritais órgãos governamentais membros do governo e portanto é o mais bem preparado agora tem sido dia após dia o, o ministro que não sabia de nada afinal era o ministro que estava por dentro de tudo o Gomes ainda pode ser aqui uma espécie de cordeiro sacrificado, uhum. ele que fez muitos disparates que já estamos a ver mas há muitos desses disparates que ele pode dizer eu fiz porque eu sou mesmo mau não foi o ministro que me mandou há uns que a mensagem é, é, não, não deixa equívocos e ele diz ah, o ministro estive a falar com o ministro e ele disse-me Há outras é que ele ainda pode salvar um bocadinho a pele a Pedro hum. Nuno Santos e assumir-se ele o culpado total e que ter agido por modo próprio. Portanto, Pedro Nuno Santos ainda tem, pode ter muito a perder. Tem essa, essa válvula de escape, que é Hugo Mendes. Vamos ver uh, os próximos capítulos, mas muito do futuro do PS pode-se jogar aqui. E dois dos seus principais protagonistas, Fernando Medina e Pedro Nuno Santos, estão fortemente envolvidos neste, neste dossiê. Obrigado, Rui Pedro. Obrigado, Ricardo.
0: Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Esta foi a História do Dia. Ouvimos sons da Rádio Observador e da ARTV. Este episódio contou com a colaboração do jornalista Manuel Rocha Leite, sonoplastia do Arthur Costa e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Voltamos na segunda. Boa Páscoa!